0: för småbrukarpodden med Tess och Mattias igen. Tjuho! Jo, Big win, big win.
1: Mm, gud, jag att oengagerad. <laughs>
0: <laughs> oh, så jag var inte
1: beredd på att jag skulle låta tjoho det då var ett väldigt tamt tjoho.
0: Ja, man får bara ta, ta med sina tjohon också. Mm, precis. Så en som inte var särskilt tam idag, det var i grisen. Mm. När jag höll på att stängsla om ner hos händer så tänkte, tyckte hon så här: där är en lucka där jag kan springa och så sprang hon där.
1: Ja, det är klart.
0: Och då trösslade hon in sig i nätet, så det var hon ju tvungen att springa åt andra hållet. Mm. Och då sprang hon rakt över nätet på andra sidan.
1: Nej, mm. ja, jag hörde att hon skrek till det ett par gånger.
0: Ja, så det var, vi hade ett snack. Mm. Jag gick som en, vet, de här som vinkade i en flygplan. Mm. Ungefär så gick jag bakom henne och liksom så viftade för att de skulle gå åt rätt håll. Mm. Visa att de skulle svänga vänster och att hon skulle svänga höger.
1: Precis, jag såg att du fick in en också, så det är bra.
0: Mm. Ja, jag har ju en liten kedja där, för jag ska ju ställa halmahacken i ladudbyggnaden. Men jag måste bygga färdigt golvet i lådutbyggnaden först. Och um, sen så kan jag köra ner halmhacken. Och när jag har gjort det så kan jag flytta grisen där hon ska gå. Så jag får liksom inte göra saker i fel ordning. För det blir bara dumt. Jag höll på att göra bort mig morse. För jag började nämligen flytta grisen. Mm. Um, till där det jag måste köra ner. Mm. Så att, ja. Ibland blir det lite snett. Ibland vad en sån sak. Du, jag lyssnade på Bortom äckorhjulet. Mm. Det är väl en podd som jag kan tycka du skulle vara intresserad av att lyssna av.
1: Ja, det är mest poddkonceptet som liksom inte har nått fram till min värld.
0: Nej, ehm, vi har fakt- faktiskt också fått in några förslag på poddar som du ska lyssna på.
1: Det mm. ska, kan, kan, du, får välja själv. Som du kan testa, ja förlåt,
0: <laughs> helt rätt, det är viktigt hur man uttrycker sig. Ehm, vi har fått in förslag på poddar som du kan testa för att se om du gillar dem. Mm. Petre dokumentär och Petre dystopia är två stycken som verkar som flera tipsar om.
1: Ja, de har hört folk pratar om ofta faktiskt. Ja,
0: jag lyssnat på Petre dokumentär, tycker den är jättebra. Mm. Jag tyckte Petre dystopia var bra förut, men sen ja, jag gillar deras angreppssätt när de är otroligt vetenskapliga i sina, i sina eh, avsnitt. Mm. Men jag är liksom trött på att lyssna på den, mm. men den är bra, den mm. är riktigt bra. Och jag tipsar om eh, bortom en korulet. Mm. Och de hade Annika Sundin som gäst Hon driver kontot Medveten i stan på Instagram. Och i, så det hon gör visar att även, trots, även fast trots att ja, själv, man bor i storstad så kan man göra medvetna val. Mm. Hon jobbar också mycket med eh, grön omställning och klimatförändring. Eh, hon nämnde att hon jobbar med en solcellspark på land nu som var, eller, som var jätteintressant. Mm. Men hon sa några saker som jag bara ville lyfta själv. Som jag tycker som tycker var jäkligt bra. Och det är, vi har pratat om det här förut. Att I omställningen så pratar man alltid vad vi måste göra. Mm. Vi pratar inte om hur det ska bli. Och hur dåligt det blir om vi inte gör. Men vi pratar aldrig om hur bra det blir när vi är färdiga. Mm. Och hon driver det sen: no joy, no change. För det är liksom ingen som vill förändras bara för att folk tjatar på en.
1: Nej... Precis, det där är ju himla dubbelläggat faktiskt. Vi måste ju liksom förändras och all förändring på något sätt gör alltid ont någonstans. Men just där försöks det så otroligt viktigt att kunna se målbilden, tänker jag. Att verkligen ha någonstans dit man tänker sig, dit är vi på väg.
0: Precis, och en positiv att, målbild. Ja, Inte bara här, ja, vi landade på 2,5 grader.
1: Mm. Det, ja, det,
0: det, det säger ju ingenting. Ja,
1: det säger, och det är alltid så här, vi landade sig och så, och det var ändå inte tillräckligt bra. Och till slut så blir man ju så här, varför ska man ens bry sig? Det räcker ju aldrig, liksom. Nej, precis. Är, därför är det så viktigt att, att inse att allt vi gör är bättre än inget, liksom. Och, och försöka verkligen hitta det positiva i det hela, liksom.
0: Mm. Och sen pratar de också om att när man pratar förändring, det är så lätt att liksom peka på någon annan. Så här, det är politikerna som måste driva. eller Det är bättre att företagen gör ändringar för det, det får så stor effekt. Och sådär. Mm. Men hon menade på att alla tre perspektiven måste vara med. Med liksom individ, företag och politik. Mm. För att det ska bli någonting. För individen kan göra jättemycket som har stor inverkan på individen. Och företagen kan göra saker som har stor in, in, inverkan på många individer. Mm. Och politiken kan ju driva frågor stort.
1: Ja, vi har, vi har, det här har vi pratat om jättemånga gånger, att jag tycker det är verkligen ett stort individansvar på all typ av förändring. Mm. Men också att det måste vara lika stort ansvar på företag, organisationer, staten och all, allting annat liksom, som är större processer. Eh, jag menar, när du handlar i en butik så kan du välja att låta bli att handla i den butiken för att du kanske inte gillar det de står för eller vad det de säljer. Mm. Det, det är ett ganska enkelt sätt att liksom sätta ner din fot och göra din röst hörd och säga, här tänker jag handla. Eh, Säg att... Eh, du går in på Ica och så handlar det där. Så handlar det bara svenskt kött. Det är också ett ställningstagande att inte köpa något tysk import. Liksom och så. Men om Ica då, eller Konsum eller Lidl eller vad det nu kan vara helt plötsligt sluta sälja det här importköttet då blir det lättare för alla att välja det här svenska om det är nu är det som är bra. Liksom.
0: Ja, precis. Så att jag
1: tänker säga samarbetet gör ju liksom hela resultatet större. För mm. du som enskild individ kan göra... Förändringar i din sfär såklart och kanske påverka till viss del utanför den. Mm. Men när du kan liksom få hjälp och stöttning ifrån nästa led i kedjan så blir ju resultatet mycket större.
0: Absolut. Och då jackar jag in i ditt, ditt exempel där med köttet.
1: Mm.
0: För att om då politiken kan driva frågor som gör det enklare för svenska köttbönder mm. och vi får en bättre liksom, konkurrenssits gentemot andra länder mm. då blir det helt plötsligt mycket mer fördelaktigt för bönderna att vara köttbönder.
1: Ja, och säga att det inte skulle säljas utländsk kött i Sverige då skulle inte valet längre vara att välja mellan svenskt och utländskt. Mm. Då skulle valet kanske ligga att välja mellan svenskt och svenskt eko. Absolut. Så att jag menar, det här, sådana alltså, alternativ, det gör så jäkla stor skillnad i slutresultatet. När alla är med och kippar in liksom, och tar sitt ansvar i, i kedjan. Eh, och det är klart att staten måste vara med och se till att det finns svenska köttbönder som kan leverera, att de kan leva på det, att det finns liksom möjlighet att alltihopa, att det är konkurrenskraftigt. Butikerna, de kan också vara med och promota och lyfta det svenska köttet framför det utländska och kanske skala ner på mängden utländskt kött och ha mera svenskt och så vidare. Eh, och individen kan, kan vara himla duktig att välja bra varor när man väl handlar och inte bara alltid ta det som är superbilligt liksom, för det är superbilligt ofta synonymt med inte lika bra ja precis. Någonstans i ledet kan man ju säga så att de här pengarna som man inte betalar har haft en kostnad. Så att exakt det, det kan vara djurhållningen som, som är sämre som du då inte betalar mycket pengar för mm. eller det kan vara produktion att man använder mycket konstgödsel till exempel som är inte heller särskilt bra. Eh, eller att du som liksom har billigare. slavarbetare. Eller, eller, ja, precis, ja. exakt. Så att jag menar, någonstans i den här kedjan så ligger kostnaden för det som du liksom inte betalar när du väljer det billigare. Det fin- den finns ju där om du letar. Eh, men det är klart att jag förstår folk är stressade och har inte tid att fundera på sånt alltid. Men det är dags, tror jag, för många att börja fundera lite mer, kanske.
0: Mm. Jag tänkte ta ett positivt exempel från politiken där. Mm. I Sollefteå kommun så har man gjort så i, upphand- i upphandlingar att... Uh, jag att din en upphandling på potatis till kommunens skolor. Mm. Då får alla komma med anbud på det. Men även en lokal uh, potatisodlare som kanske bara kan sälja 500 kilo, mm. den personen kan också vara med i anbudsförfrågan mm. för att då liksom vara första val när det kommer till att leverera de här 500 kilon av potatis. Precis. Och sen har de någon av de stora drakarna bakom, mm. typ så här Martin Servera eller vem som helst, mm. som kan ta hand om den stora volymen. Så man förbinder sig liksom inte med att leverera 200 ton potatis bara för att man är med i upphandlingen. Och det gäller kött och det gäller grönsaker. Det är är ett otroligt bra exempel på hur politiken kan göra det lättare för mindre aktörer.
1: Precis. Ja, för det det vi ser ofta nu är att som småbrukare eller som en mindre bonde så har man oftast väldigt svårt i konkurrensen med de stora. Eh, och framförallt ofta för att när det är uppköp och sånt så sätter de ett krav att du måste kunna kanske leverera en viss mängd och, sånt. och då, då faller du liksom ut redan där mm. eh, och det är väldigt svårt att vara liten om man aldrig kan liksom sälja någonting och alla vill ju inte vara självförsörjande och bara odla för sin egen del, men det vill ju liksom kunna leva på det och ändå ha ett, ett, ett normalt liv där man liksom man jobbar och eh, tjänar lite pengar och kan åka på en semester någon gång ibland liksom. Eh, så att, eh, det, det behöver ju möjliggöras även för den delen av, av befolkningen liksom, att mm. kunna leva på det.
0: Jag sitter ju med i styrelsen i företagen så löfte jag. Och det här är en punkt som vi kommer jobba med, nämligen. Mm. Och så sprida information om att man kan vara med i de här upphandlingen. Mm. Så det är också ett exempel på hur företagen då tar ansvar för det.
1: Mm. Jag tycker det är jättekul. Det var väl. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg, men jag vet att det läste förut att om det var så i kommun som har börjat ta in mycket lokalproducerat just i upphandlingarna för skolmåltider och äldrevård och sånt mm. också. Och det är jättekul när de tar tillvara på det som finns i kommunen. Liksom. Precis. Någonstans är det mycket roligare att de serverar liksom, lokalodlad svensk potatis. Och inte den här egyptiska finpotatisen som vi köper ibland. Eller vi köper inte den längre.
0: Nej Men den finns i butik. Men
1: den finns i butik, liksom, så den säljs ju definitivt. Det är, det är lite sjukt när man, när man ändå bor i ett område där det odlas så mycket potatis. Och så går folk ändå in på Ica och bara, men, de här små fina runda, de är perfekta till midsommar. Så köper man på sig, det är inte dyrt 15 spänn eller någonting. Och så tittar man på den och så är den odlade i Egypten. Liksom. Mm. Så tänker man så här, behöver potasien verkligen resa från Egypten hit? Nej. Jag är tveksam.
0: Ja. Ja, när hon är ändå inne på mat där så en tredje sak som hon sa som jag tyckte var väldigt bra. Det var det att, alltså folk orkar inte lyssna på det här med matsvinn och ta reda på dina rester och ja, du vet hela det här mm. snacket. Men hon menar på det att, se det som pengar istället. Mm. För du har ju lagt pengar för att köpa ett kilo potatis. Mm. Och när du då har matrester, eller det som liksom riskerar att bli gammalt, sätta i ett halv kilo, mm. då slänger du ju bort pengar.
1: Ja, precis. För du
0: har använt pengar för att köpa. Mm. Man ska inte se det som mat, man ska se det som pengar.
1: Nej, precis. Ja, alltså, jag har ett litet tips på det om man har barn och vill lära ungarna lite grann om vad det kostar att slänga mat. Så när du lägger in äpplen och tomater och gurka och sådär i kylen, då sätter du en liten... Jag, jag brukar alltid använda papperstejp till allt. Skriv på papperstejpen 5 kronor stycke eller någonting och så lägger det på äpplena så här... Och så fyra kronor styck på tomaterna och 15 kronor på gurkan. Eller så alltså var du nu betalade när du de köpte det liksom. Så varje mm. gång ungen plockar ut något ur kylen för att käka upp det så börjar de förstå liksom att kolla det här är faktiskt en femma. Vad kan jag handla för femma idag? En femma är inte så mycket värd. Men ändå liksom, att ta två så blir en tio. liksom. Mm. Ägg är också så här styckvaror som är ganska kostsamma nu. Ett ekologiskt ägg kan ju kosta 5-6 kronor. Så sätt, liksom, sätt små lappar lite överallt. Det påminner dig själv också om när du bara... Och kolla här, när de här två äpplena blivit dåliga. Vi slänger dem i soporna. Tio spänn. Mm. Så att, och det tar nog inte så lång tid. Jag skulle lätt kunna tänka mig att göra det i vår kyl. Alltså, jag skulle inte tycka att det var så tidskrävande att jag inte orkade. Nu är vi ändå hyfsat medvetna. Och den som rör sig mest i kylen håller på, det är jag. Så jag vet ju precis vad jag handlat för. Mm. Men hade vi haft små barn hemma som vi hade förut när vi hade fyra ungar hemma då hade det lätt kunnat göra så faktiskt. Det är
0: en ganska, alltså, det var ett jättebra tips. Mm. Det ska jag ta med mig till fritids och prata om där också.
1: Mm. Jag, ty- jag tycker man ska försöka få in såna här vardagliga saker på ett vardagligt sätt för ungdomar och barn. Mm. Eh, där de liksom lär sig sånt utan att de ens behöver tänka på att de lär sig sånt.
0: För då blir det en livsstil.
1: Då blir det verkligen en del i det. Och då måste jag bara få säga en sak till. Och det var ganska kul, jag såg en så Facebook-klipp på några typ asiatiska barn i skolan som hade så här... Eh, de hade några olika lekar och tävlingar. Eh, så de hade så här lagtävling där alla skulle göra... Ett, de stod på rad och alla skulle göra ett moment liksom. Och så skulle momentet springa längst bak och så skulle nästa springa fram och göra nästa moment så här... Och vi brukar ofta ha sådana typer av lekar på skolor och sånt. vi är olika, när det händer saker mm. så har man en massa lekar och tävlingar och sånt. Men det de gjorde, det var bara hushållssysslor. Så första sprang fram och kanske veken tröja, och då skulle den vara perfekt och ligga Ors. ner. Sprängan sprang och ställde sig längst bak. Nästa sprang fram vek på par braller, skulle vara perfekt. De är kanske lite mer noggranna med att allting ska vara så mm. snyggt och prydligt. Eh, och det var alla möjliga så här, hushållssysslor, det var skala ett ägg, det var liksom ja, allt möjligt. Ja, så här. Cool. Och så hade de det som en, en tävling liksom. Eh, så på ett helt naturligt sätt så fick de ungarna att göra massa med sådana saker som, jag tänker i Sverige så tjatar vi så här. men du måste du börja vika dina kläder, släng dem inte på stolen. Det här mm. gjorde de i skolan och i förskolan liksom med barnen. Jag tyckte ja. det var en ganska kul idé.
0: Jag håller med, det är jättebra i det. Ja. Jo just det, i förra avsnittet så pratade vi ju om foodmakerutbildningen som du ska gå. Mm. Och där berättade jag ju att jag skulle söka, eller om jag hade sökt också. Ja,
1: du var nog på tredje
0: reserter. Ja precis, mm. och sen kom jag på att man kunde gå in på den där sidan, när antagningarna står och så här, refresha den och se mm. vad, eller uppdatera det och se vad, vilken plats det mm. stod på. oss. så bara, oh, andra plats. Och så igår när vi, när vi åkte iväg och fiskade bara, oh, första plats. Och så i morgonen kollar jag vad du är antagen. Mm roligt.
1: Ja, det var jättekul. Äh, men Det skulle bli jätteroligt. Jag har ju pluggat med, med vår son Rasmus nu i två år. Så nu ska jag få plugga med dig i, i två år. Oh. Det ska bli jättekul faktiskt.
0: Ja, det, är, det är faktiskt en utbildning som jag ser fram emot. Mm. Eh, på många sätt. Mm. Så det är ja. Jag byggde ju en flyttbur igår också. Mm. Där, det är ett, tillf- ett betesbur kan man kalla det för också. Så förstår folk vad som menas. Det är till kaninerna. Så det ska vara en eller två kaniner som går i den. Så mm. när de har betat färdigt så flyttar man, dem, flyttar man den två meter och så har de nytt fräscht bete. Mm. Och en liten bohåla och vatten och liksom allting som ska finnas. Mm. Eh, så jag eh, tog Moje, vår gotländska köttkanin, eh, och stoppade in honom där. Och så gick jag och hämtade Röda, som är uh, New Zealand Red, mm. och stoppade in henne. Och på en gång så var Moje där och uh, Making Babies. Mm kaninhumpade rejält.
1: Ja, precis. Ja, vi får se vad det blir av det hela. Men det blir ju förhoppningsvis lite bebisar.
0: Mm, det borde bli. Mm. Så nu ska han få träffa rödas döttrar också. Mm. Så får vi se vad det blir. Mm. Jag tyckte det var lite roligt, för det gick verkligen på en gång.
1: Ja, precis. Vi får uppdatera lite sen med lite bilder och sånt också, så folk får se. De är så himla fina, de här kaninerna.
0: Mm. Ja, vi, vi ska komma in på det sen, men jag tänkte bara, för kalkon, eller vi kan ta det på en gång, för att vi, det är ju lite knöligt med vårt flöde i digitala kanaler. Mm. För att det händer ju saker på gården hela tiden. Och de som får nyheterna först, det är ju de som har adopterat så jätter och får och höns och gris. De får ju de nyheterna direkt. Och de får liksom lite mer, lite mer saker än vad alla andra får. Mm. Och vill man adoptera ett djur så kan man gå in på lilltorp.nu och kolla i gårdsbutiken så ser ni vad som finns. Eh, men Sen så ska ju de som prenumererar på gårdsuppdateringen, även känt som nyhetsbrev, de ska också få lite nyheter. Så allting, liksom, nyhetsbrevet går ut med en månads, ungefär <går> ett månads mellanrum. Så det behövs ju lite nyheter dit också. Så det som händer liksom i våra sociala kanaler, det är ganska lång eftersläpning mm. jämfört med det som de som eh, har adopterat djur får.
1: Ja, i ditt huvud har ju du någon slags flöde så att det ska bli liksom rätt att de som adopterar djur ska få mest och först och sen ja. så ska allting komma efter. Eh, oftast funkar det jättebra. Och det du säger är att vissa saker då kommer ut ganska långt efter till alla andra därför att det är så kedjan blir liksom. Ja, precis. Men när jag är i perioden, är jag uppdaterar mycket vilket inte har varit den senaste tiden för jag har varit så fruktansvärt hjärntrött så att jag har verkligen inte klarat av någonting alls. Men när jag har perioder när jag uppdaterar mycket, då skickar jag bara ut allting. Jag har ingen koll på någon ordning och, och turordning och sådant. Så att ibland om ni ser att det kommer massor helt plötsligt så som är jättenytt, så kan det mycket väl vara jag som är där och, och, och pillar.
0: Mm. Och jag tycker det är helt okej. Okay. Ja. För det måste liksom inte vara så. Det, liksom i, i Videomässigt nu så släpper jag videorna från när eh, Jenny och Svartnos, mm. när de föddes. Mm. Där är vi någonstans. Och
1: det är i april. Slutet på april är det.
0: Ja, 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 vi är där i alla fall. Jag tror det. Mm. Så det är, ja, det är lite spännande. Mm. Men det är så, så flödet ser ut. Så vill man ha liksom snabba nyheter, då får man faktiskt adoptera djur.
1: Ja, eller börja prenumerera på nyhetsbrevet. Det går i alla fall lite snabbare då,
0: så lilletorp.nu nyhetsbrevet.
1: Och nyhetsbrevet tror jag att man får lite, man får liksom också mer som en, en samling av nyheter. Alltså man får ju en månad i taget typ allt som har hänt. Så det kanske blir lite fylligare ibland och lite så här, lite extra bilder och lite,
0: ja, vad det kan vara. extra bilder, extra video, mm. ja allting sånt. Mm. Så våra kalkonkycklingar, de börjar bli stora.
1: Ja, faktiskt.
0: För du, skick, du drog ut en video på dem häromdagen.
1: Mm, de är jättesöta. De är verkligen jättesöta.
0: Jag tycker kalkon, kalkonkycklingar är lite roligare än hanskycklingar.
1: Mm, de är så himla sociala.
0: Ja, de är löjligt nyfikna. Ja, så fort färggrann. det kommer någonting så bara går det här att äta. Pik, ja, pik,
1: precis. Pik. Ja, och de gillar färgglada saker.
0: Ja, det är superroligt. Och där, där har vi den här kedjan med så här, vilken bur ska de i nu?
1: Ja, precis. Ja, vi måste klura lite grann på det där. Men de ska byta bur snart och flytta ut från hallen där de bor just nu.
0: Ja, och så ska vi låna in två kalkoner. Mm. Och så ska har det då... blivit
1: två nu? Jag tror du, en eller Ja,
0: men man får inte ha en. Så, um, så kalkonerna ska få gå med kycklingarna. Ja. Så de liksom adopterar dem på något sätt. Och sen så är det igång.
1: Ja, jag är inte helt inne på hur det där ska funka. Men vi återkommer när vi har bestämt oss <laughs> för exakt hur det ska bli, tänker jag.
0: Ja, visst är det så.
1: De är i alla fall på väg ut. Det kan vi säga är en nyhet.
0: Ja, och planen är ju sen att de ska bli mat i höst.
1: Ja, jag är, är lite, jag är lite osäker på om det kommer bli i höst, för jag är inte säker på att de kommer vara tillräckligt stora. Och risken är att vi sitter med vinterkalkoner, vilket var inte alls vad jag hade tänkt mig. Men jag tänker, vi, vi, vi ser vad, vad som händer, vad, hur tiden går, liksom, hur det blir. Absolut. Det är ingen idé att slakta en kalkon som är pytteliten. Det är ju helt meningslöst.
0: Ja, och, Men, och samtidigt får man göra avvägningen också, så här, hur mycket foder äter de och vad kostar det? Exakt,
1: under vinter så så. Att, vi återkommer med den funderingen också när vi ser lite vart det barkar. Liksom. Mm,
0: mm. Absolut. Och apropå mat, du håller väl på med en grej i matkällan
1: Ja, precis. Eh, vi hade en diskussion för ett tag sedan. Eh, jag och du och våran son. Eh, om hur långt eh, vi skulle klara oss. Hur länge vi skulle klara oss på det som fanns i matkällan För ni tyckte det var så hiskeligt mycket mat i matkällaren. Ja. Och jag sa så här, ja men typ ett år. Och ni sa, nä, två år.
0: Och det först vill jag bara säga en sak, det beror ju helt och hållet på liksom, så här, ska man äta gott varje dag eller ska man få i sig näring
1: Ja, absolut eh, och jag tror att vi alla var ganska överens om att vi skulle äta i alla fall hyggligt liksom. inte, inte jättekonstiga kombinationer inte bara så här vi måste ha energi, då stoppar vi oss någonting, utan vi ska ändå kunna äta mat liksom, mm. som, som vi brukar, men kanske lite förändrad kost ibland bara typ så, visst känns det som att vi var där vi landade Ja, men det är ungefär. den diskussionen mm. Och eh, då tänkte jag så här att då ska vi göra test nu. För vi skulle behöva ändå eh, rotera lite i frysarna och rensa och se lite sådär. Så, så eh, vi har bestämt oss för att kapa våran matbudget med hälften. Baserat på vad vi spenderade förra månaden på mat. Utan att vi liksom tänkte när vi handlade och sådär.
0: Mm.
1: Så har vi sagt att då ska vi kapa det till hälften till den här månaden. Och ja, men några månader framåt i alla fall. Fram till årsskiftet kanske.
0: Och, och, vi får se vart det landar. Ja, vi
1: får se vart det landar. Och eh, så ska vi lägga mycket mer energi på att äta ur frysarna och förrådet som vi har där nere. Och se liksom, hur det känns. För att det är egentligen bara då vi får svar på ett hur, räk- hur långt räcker det Två, vilken typ av mat blir det? Eh, tre, hur liksom, rätt har vi tänkt när vi har bunkrat? Är det mycket som vi inser så här efterhand att det där vill vi inte äta i alla fall?
0: Mm, eller det hade räckt med en tredjedel.
1: Ja, precis. För det är ganska vanligt att man... Man bunkrar liksom, sådant som är praktiskt och billigt. Och sen när man väl ska äta så bara, men kurs, jag gillar ju inte ens fiskbullar. Liksom. Så har man köpt massor med fiskbullar. Så har vi liksom köpt saker som vi tycker om. Som vi mm. känner att det här kan vi göra någonting med.
0: som matglädje och livskvalitet är ändå ganska högt på prioriteringslistan. Mm,
1: absolut. Tanken är att det ska bli eh, goda måltider- och det ska inte vara superavancerat att laga. Det kommer ju bli mycket långkok såklart, för vi har mycket kött i frysen, mm. det vet jag ju. Men det är inte ett problem i sig. Det gör vi ofta. På vintrarna gör vi mycket långkok. Liksom. Men kan vi få ihop det här till, till liksom tre måltider per dag med en halverad matbudget? Och utan att känna att, eh, att det liksom är skittråkig mat eller gud, nu käkar vi bara bönor och alltså bönor på burk liksom, och inget mer. Mm, typ. Precis. Utan att det ska ändå kännas som, som riktiga maträtter liksom. Mm. Ja,
0: jag, jag tror vi har avsnittstittan där. Mm. Vi halverar vår matbudget för att testa hur det går.
1: Ja, precis. Jag tycker det ska bli jättespännande. Jag är ju ganska säker på, det är jag som har köpt in all mat som finns där nere. Eh, jag är ganska säker på att det kommer funka att göra vettig mat på det mm. i ett halvår. Eh, med en halverad budget. Däremot så är jag lite osäker på, för jag vet hur mycket pengar vi spenderar på mejeriprodukter. Och det är liksom ofta basen i mycket av det vi äter, har vi mejeriprodukter i. Mm. Eh, så frågan är om den halverade budgeten kommer bara täcka mejeriprodukter. och man får tacka nej till allt annat vi brukar köpa. Eller om det kommer räcka till lite annat också. För vi, vi köper ju, vi handlar ju ganska mycket egentligen. Men saker som vi kanske inte producerar själva alltid, det är som till exempel... Eh, Ost och pålägg till smörgåsar på morgonen mm. brukar vi alltid köpa. Eh, en hel del grönsaker, rotsaker brukar vi köpa. Mm.
0: Eh, Va, odlar ni inte det själva <laughs> tänker någon nu? <laughs>
1: ja, vi har inte kommit riktigt så långt. Och eh, vi köper ganska mycket frön och eh, linser och sånt. Vilket vi inte heller odlar själva. Så att eh, om, om budgeten räcker bara till mejeriprodukterna, då måste vi nog fundera lite kring hur mycket mejeriprodukter vi använder, för det kommer inte funka.
0: Men ja, Det är också en fråga, liksom. och i vilken form ska vi köpa mejeriprodukterna?
1: Ja, behöver vi använda så mycket mejeriprodukter? Det är, ju också en sådan, det, det är någonstans en väldigt enkel lösning att ösa ner lite grädde eller lite smör i någonting, så blir det gott liksom. Mm. Men det behövs ju inte alltid. Så att där, där ligger det lite uppe på mig så Att jag måste börja förändra mina recept lite så att jag vet. Men att jag minskar ner på det. Ja. Så det ska bli ett intressant halvår. Så ni får väl följa med på den här resan. Så får vi diskutera hur maten har varit och vad vi tycker. Och, och om vi tycker att vi har bunkrat bra eller dåligt. Och vad vi saknar och vad vi kanske har för mycket eller för lite av. Och.
0: Mm. Jag tror jag sätter upp det som en så här, standardpunkt i podden. Mm. Hur går det med halveringen av matbudgeten?
1: Precis, och jag tänker att en gång i månaden skulle vara perfekt att ta upp det. För det kommer ta lite. Det kommer liksom behöva gå lite tid emellan varje när jag kan svara på om det går åt rätt eller fel håll. Liksom.
0: Mm. Ja, vi får se hur vi gör.
1: Mm.
0: Nej, sen det blir intressant. Mm. Och jag blev jätteglad här häromdagen. Mm. För jag avtäckte löklandet. För jag skulle ja. vattna. Ja. Och tjoff, det var hur mycket lök som helst där.
1: Ja, det är jättebra. Vi fick ingen lök alls förra året. Nej. Eller det... Sanning med modifikation. Du fick lite av de här ä, potatislökarna som du var så himla kär i. Mm. Eh, som vi sen har lyckats tappa bort. De ligger i en påse någonstans. så Vi kan inte hitta dem. Nej, jag fattar eh, inte vart de är. Men, men vi fick ingen annan lök förra året. Utan det var bara det vi fick. Så det skulle bli jättekul att få egen lök. Mm. Eh, och potatisen växer ju jag, jag, tittade, jag såg när jag körde förbi, då, det var potatis som stack upp, alltså blast som stack upp lite överallt. Mm. Det var jättekul att se att den kommer. Eh, så att, eh, Jag hoppas att våra kolplanter kommer också. Jag inte De kommer, för jag igen, har faktiskt, det där.
0: Mm. Och um, scorchen som vi satte i förhagen mm. två av dem blommar.
1: Kul! Ja, Och så börjar jag. man
0: se uh, är- som kommer från marken.
1: Ja, ah, vad bra. Mm.
0: Så det, det händer saker överallt nu. Vilket det är. Och jag ska säga, att det finns en stor skillnad som vi har i år jämfört med förra året. Mm. Och det är att hönsen och gäsen och ankarna mm. de är instängda.
1: Ja, precis. Det är alltså, de är inte
0: instängda, de har egna häng. Men ja. du förstår vad jag menar.
1: Ja, precis. De går inte fritt på gården som de gjorde förut.
0: Nej, och eh, jag tror att de låg bakom mycket av förlusten på. Um, på mm.
1: Mycket möjligt.
0: Och de rev upp en hel del potatis både hos oss och <laughs> hos Niklas.
1: Mm. Ja, i växthuset så går det bra. Eh, mina tomater blommar allihopa. Men det är väldigt få som har satt tomater mm. faktiskt. Jag vet inte om det är för sent att de blommar nu. Men jag hoppas att det ska hinna komma tomater. Eh, för det är jättelite. Det kanske är sex tomater på, på alla plantor jag har. Liksom. Men de mm. blommar i alla fall. Så jag hoppas att det ska hinna med Eh, och gurkan blommar jag har nog 8-10 gurkplanter kanske, men en blommar eller två mm. och den första som började blomma, det var en som vi hade fått som hette frilansgurka okay. alla mina egna har inte börjat blomma men den Nej. var ju också satt mycket tidigare än mina för när vi fick den, då hade jag inte ens planterat alltså då hade jag inte ens börjat vara. ja, oh, precis Eh, den har väldigt många blommor och jag tycker jag ser lite gurkämnen där också så jag hoppas det, Djungelgurken blommar och där ser jag lite lite ämnen de är supersmå ja. eh, chillen går bra, vi kommer få väldigt mycket av den starkaste chillen hotlemmon. de ja, har vi coolt. hur många som kan äter. vi
0: göra hotlemmonsalt?
1: Mm, precis, eh, men vi har nog chili på, jag tror vi har chillen på alla planter, förutom din planta som var lite speciell mm. eh, och basiliken går bra och rosmarinen växer
0: Går mm. du någon eh, dill?
1: jag har ju satt det nu jag ryckte ju alla räddiserna som jag inte tyckte om ja. eh, och så satte jag två sorters sallad, mangold och dill i fyra små rader det var ju inte en mängd, det kanske är en 50 cm rad liksom ja. av varje eh, men det har inte börjat kika upp något än men det är inte så många dagar sedan jag gjorde det här det kan vara fyra dagar sedan kanske mm. så det borde fortfarande finnas möjlighet för dem att komma upp
0: så jag jag, jag frågar för att om eh, jag såg en video igår där det var en kille som berättade om olika plantor som var väldigt bra att samodla tillsammans med tomat. Mm. Och han menade att dill var jättebra att samodla. Mm. För det blir massivt med små blommor på dill. Mm. Och det drar pollinatörer. Mm. Och då pollinerar de även eh, tomaterna.
1: Ja, precis. Jag, jag borde kanske gå och pilla lite i mina automat, för nu nu har jag haft växthuset stängt i många dagar så vet jag inte. Det är ju i och för sig flugor och sånt där inne så det kanske räcker. Mm. Men det flyger ju inte in supermycket som växthuset är stängt.
0: Jag tror att du tjänar på att pollinera själv där.
1: Ja, precis. Jag får på gå och frist. rycka lite. Ja. Men idag är det lite varmare så idag kanske jag kan öppna den. Men det var ju svalt för det mm. har ju regnat lite.
0: Är det är så... jättevarmt ute idag.
1: Ja. Ja, så 23 grader? Nej, för det var inne. 17 <laughs> grader? Ja, men det är helt okej. Okay. Ja. Nej, men det är, när det är 17 grader ute, då kan jag ha växthuset stängt. Då blir det jättevarmt och mulligt där inne. Det mm. blir inte för varmt heller. Men det kan nog vara en bra idé kanske. Jag måste gå på alla mina tomatplanter och pilla lite.
0: Just det. Ja. Ja, jag såg en, en annan video. Eh, de pratade om potatis. Mm. Och han hävdade att eh, potatisen... Vet, när man sätter en potatis eh, i marken Mm. så skjuter den ju en huvudstam utifrån potatisen. Mm. Det är det som blir blasten som vi ser ovan i jord. Och han hävdade att potatisen sätter bara nya potatiser utifrån den här huvudstammen. Mm. Så ju mer av potatisstammen man kunde ha under jord, desto bättre. Vi mm. har alltid hört att man kupar potatis där för att potatisen inte ska komma upp i ljuset.
1: Ja, för att den blir grön och går och inte att äta. Precis. Mm.
0: Men han menade också att man kupar man potatisen rejält så när blasten börjar komma upp så kan man liksom kupa på en gång. Ja, För det ju mer man mer och... potat. Precis.
1: Ja, det är väl inte omöjligt. Så
0: jag funderar på om jag ska testa på typ två rader. Och göra så.
1: Jag tycker du kan kupa överallt. Om ja, men då ju... vet
0: jag inte om det gör skillnad i skörden.
1: Nej, det är sant. Men jag tänkte det skadar ju inte om du gör det. Men absolut, jag mm. två rader och se. Mm. Mm.
0: För Jag har liksom inte hört det förut att man ska kupa på det sättet.
1: Mm.
0: Men alltså, det kanske blir en annan take på liksom varför man kupar.
1: Ja, precis. Jag skulle ju kupa mina purjolakar. För att de skulle bli fina och ljusa ner till ja. och inte supergröna. Men det var inte så lätt att göra det i de där lådorna. Jag kupade med den jorden jag hade. Jag hade grävt ner med ett dik och så fyllde jag igen diket. så hade jag liksom inte så mycket mer att kuppa med. <laughs> <laughs> så nu, har jag, nu har jag täckt in dem med rull istället.
0: Och vi har en säck jord till.
1: Ja, jag vet. Jag orkade bara inte släppa in det. Okay. Jag tänkte att det kanske funkade. Det, är liksom, det handlar egentligen bara om att... Eh, den ska inte bli så grön. Alltså, den, ska den, ju ska hållas inte, vid. den ska inte få ljus. Den ska inte få så mycket ljus, precis. Och då tänkte jag, så här, varför inte en då? Det kanske går.
0: Ja, ja det så, funkar
1: ja, Så jag har provat att packat in några planter med lite fårrull. Får vi se om det gör någon skillnad. Jag vill se hur mycket de växer, om de verkar tycka det är jobbigt eller inte. Och så.
0: Mm. Spännande.
1: Ja, eller hur? Jag har i alla fall purjolök. Men sen om den blir så där stor och tjock som en purjolök, det vet inte fara, eller om vi kommer dra upp dem och så en sån här små... Jo, men samtidigt, vi
0: har purjolök. Det är stort.
1: Ja, jag har aldrig lyckats med purjolök förut. Nej.
0: Och jag har inte lyckats med lök förut. Så att vi har lök också.
1: Mm. Nej, det är ju spännande det här. Mm.
0: Ja, det blir superspännande. Du, nu börjar min tid eh, rinna ut. ja Så jag behöver avsluta. Ja. Men jag vill bara säga tack till dig som lyssnar. Jag vill eh, skicka ett jättetack till alla som kommenterar. Och då får skicka ett ännu större tack till ni som adopterar adopterar djur hos
1: Ja, det är jättekul.
0: Det är superkul. Vi vi uppskattar det så otroligt mycket. Så stor kärlek.
1: Får ni höra som bra allihopa? Hej Hej då.